0: Kapitel 14 Seit 30 Minuten sitzen Henry und Travis schon im Auto. Es ist ein blauer Kleinwagen und Travis ist froh, dass er sich anschnallen kann. Der Wagen wirkt nicht sehr sicher. Es rumpelt und rattert, während Henry den Wagen über die Straße lenkt. Ihm fällt auf, dass Henry einer der wenigen ist, der noch selbst fährt. Zu Beginn hatte ihn das noch sehr verunsichert. Sie sind an Autos vorbeigefahren, in dem der Fahrer an einem Notebook gearbeitet hat. In einem anderen Auto saß ein Pärchen, das sich mit breiten Gesten gestritten hat und niemand von beiden auf die Straße geachtet hat. Er dachte, sie bauen einen Unfall. Mittlerweile beobachtet er es mit regem Interesse, jedoch ohne dabei Panik zu empfinden. Henry erklärt ihm dass autonomes Fahren zum Standard gehört, er aber nichts davon hält. Sie biegen ab in eine kleine Seitenstraße, die einen kleinen Hügel hinaufführt. Dort befindet sich der städtische Friedhof. Ein seltsames Gefühl überkommt Travis, das er nicht einordnen kann. Henry und er steigen aus dem Auto. Travis merkt, dass die Luft um einiges kälter ist als in der Stadt, dafür auch viel frischer. Es scheint, als gäbe es hier keine Störungen, keine Ablenkungen, wirklich ein Ort der Ruhe. Langsam gehen sie den Schotterweg entlang, bis sie endlich am Eingang des großen Friedhofs ankommen. Ein großer LED-Bildschirm ist das erste, was Travis bemerkt. Die bekannte Stimme ertönt wieder. Herzlich willkommen im St. Martins Friedhof. Es tut mir sehr leid um Ihren Verlust. Travis bemerkt, wie menschlich die Stimme programmiert wurde. Sie klingt sehr natürlich und mitfühlend. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Henry sagt, wir würden gerne das Grab von Travis Reynolds besuchen. Die selbstverständliche Art, in der Henry das fragt, verwirrt Travis kurz. Die ganze Fahrt über war er so abgelenkt und fasziniert von dieser Welt, dass er nicht darüber nachgedacht hatte, zu welchem Ort sie unterwegs sind. Das Grab befindet sich in Sektor 3, Parzelle 25. Es sind etwa 8 Minuten Fußweg. Langsam gehen die beiden auf dem Schotterweg entlang. Travis' Augen blicken umher und er erkennt hunderte, wenn nicht tausende Grabsteine, die auf den Hügeln aufgestellt sind. Es sind einfache weiße Marmorsteine. Vor einigen stehen Kerzen oder frische Blumen. Eine ältere Frau steht vor einem Grab und macht eine Geste mit ihren Händen, um danach mit der Hand den Stein zu küssen. Etwas weiter weg erkennt er eine Trauergemeinde. Menschen, gekleidet in Schwarz, unterhalten sich leise und folgen dabei einem kleinen Elektromobil, auf dem eine Urne transportiert wird. Wie viele Geschichten hier begraben liegen, wie viel Trauer und Schmerz hier verborgen ist. Jetzt hier rechts, sagt Henry. Travis ist überzeugt, dass es sich um einen großen Irrtum handelt. Er lebt. Henry geht einige Schritte vor und bleibt plötzlich vor einem Grab stehen. Hier ist es, sagt er. Travis geht unmerklich langsamer weiter. Er bemerkt an Henrys Reaktion, dass er sich nicht geirrt hat. Sein Blick wandert die verschiedenen Grabsteine in diesem Sektor lang. Sie sind ohne persönliche Nachricht oder Nachruf, einfach nur Namen und Daten. Die Namen sind ohne Bedeutung für ihn, bis sein Blick letztlich auf den ersten Stein fällt, der ihn sofort im Herzen berührt. Ein einfacher weißer Stein aus Marmor. In einer einfachen Schrift steht geschrieben, Caroline Reynolds, 27. März 1993, 23.07.2028. Darunter... Travis Reynolds, 16. Juli 1994, 23. Juli 2030 Seine Kehle ist wie zugeschnürt. Er bekommt kaum Luft. Seine Augen scheinen sich kurz zu drehen und ein starker Schmerz zieht durch seinen ganzen Körper. Instinktiv entfernt er sich von dem Grab, und seine Glieder fangen an zu zittern. Er schüttelt den Kopf. Das kann nicht sein, sagt er. Sein Blick geht an seinen Körper herunter. Er hält sich seine Hände vors Gesicht und schreit laut Hals. Henry muss ihn festhalten. Eine Frau, die einige Grabmale weiter mit Blumen in ihren Händen steht, dreht sich mit einem mitleidigen Blick zu ihnen um. Henry führt Travis zu einer Bank. Sie sitzen einige Minuten, ohne ein Wort zu reden, bis Henry den Mut fasst und etwas sagt. Ich habe nicht mal im Entferntesten die Ahnung, was hier los ist. Aber ich weiß eins, du bist am Leben. Du bist hier. Travis erwidert nichts. Sein Blick starrt auf den Grabstein. Plötzlich bemerkt er etwas. Er steht auf und geht zu dem Grab. Verwirrt schaut er zurück zu Henry, der daraufhin nachkommt. Die meisten Grabsteine in dem Sektor stehen einsam herum, ohne jegliche Pflege. Anders ist es bei diesem Grab, bei seinem Grab. Es liegen mehrere Blumen davor. Einige wenige sind schon verwelkt, doch zwei frische weiße Lilien sind vor das Grab gelegt worden. Und eine Karte mit den Worten, es tut mir leid. Kein Name oder Kürzel, nur diese vier Worte und diese Blumen. Es tut mir leid. In Henry steigt Hoffnung auf. Wenn jemand acht Jahre nach dem Tod noch so an jemanden denkt, dann muss er ein starkes Verhältnis zu ihm gehabt haben. Jemand muss erst vor kurzem hier gewesen sein. Henry zückt sein Telefon und tippt auf Marys Namen. Immer wenn irgendetwas Wichtiges in deren Leben passiert oder sie etwas Schönes erleben, rufen sie sich an und teilen es miteinander. Einige Freunde halten das zwar für kindlich, aber für sie ist das ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens und ihrer Ehe. Mary ist begeistert von dieser Neuigkeit. Wir werden herausfinden, was mit dir passiert. Ich, wir werden dir dabei helfen, sichert Henry ihm zu. Travis steht noch völlig unter Schock, doch bedankt sich bei Henry. Auf einmal sackt Travis in sich zusammen. Seine Augen drehen sich, bis nur noch das Weiße des Augapfels zu sehen ist. Ein Gurgeln ist aus seinem Mund zu hören und Schaum tritt aus. Das Innere seines Körpers scheint sich zusammenzuziehen. Wie durch eine unsichtbare Macht hin- und her gezogen, fällt der Körper von der Bank auf den steinigen Boden. Der ganze Körper springt auf und ab, Henry versucht, ihn aufzuhalten, doch er ist nicht kräftig genug. Er legt seine Jacke unter Travis' Kopf, um zu vermeiden, dass dieser wieder gegen die Steine schlägt und legt seine Beine auf seine Arme, um ihn zu beruhigen. Plötzlich ist alles still. Travis wird ruhig und fängt wieder gleichmäßig an zu atmen. Was ist passiert? fragt Travis. Doch Henry Weiß nicht, was er darauf antworten soll. Er hat Angst um Travis. Was passiert mit seinem neuen Freund? Kapitel 15 Was genau ist damals schiefgelaufen? fragt Dr. Hawkins. Dr. Fan erwidert, Dafür müsste ich mir die Daten nochmal ansehen. Die ganzen Akten liegen noch im Labor. Dr. Hawkins erwidert, ich habe schon immer gesagt, dass du die Dokumente in einer Cloud ablegen solltest. Natürlich, Stan, du weißt, da war ich schon immer etwas altmodig. Ich werde so schnell wie möglich ins Labor fahren. Lass uns jetzt erstmal darüber sprechen, mit was Travis zu rechnen hat und vor allen Dingen, welche Schritte jetzt anstehen. Gemeinsam gehen sie durch, welche Nebenwirkungen das Experiment haben könnte. Die inneren Organe könnten einen Schaden davontragen, Herz, Nieren und Lunge im Besonderen. In einzelnen Fällen sind durch die enormen Belastungen die Gehirnströme irreparabel zerstört worden. Ebenso gab es bei vielen Tieren innere Blutungen, was letztlich zum Tod des Tieres führte. Es gab einen genauen Ablaufplan, der eingehalten werden musste, um die Sicherheit von Travis zu gewährleisten. Der mobile Defibrillator scheint funktioniert zu haben, vermutet Dr. Fan. Er ist froh, dass er diesen Vorschlag angenommen hatte. Das war eines der größten Probleme, die damals gelöst werden mussten, wie sie das Herz zum Schlagen kriegen konnten, nachdem sich alles wieder zusammengesetzt hatte. Ich habe es gerade zwar nur grob berechnet, beginnt Dr. Fan und räuspert sich, aber höchstwahrscheinlich hat Travis noch etwa zwei Wochen bis seine Organe versagen und von da an weitere 24 Stunden, bis er sterben wird. Die kühle Art, wie er das sagt, stimmt Dr. Hawkins traurig. Bei Dr. Fans Nachricht über das Auftauchen von Travis hegte er die Hoffnung, dass Dr. Fan sich geändert hat, dass er Reue empfindet. Doch jetzt merkt er, dass es wohl nur der erste Moment des Schocks gewesen war. Er erinnert sich noch mit Bedauern an den Moment, als Dr. Fan den Tod von Travis festgestellt hatte. Nachdem die Geräte nur noch einen langen, anhaltenden Ton von sich gaben, fühlte Dr. Fan den Puls von Travis, schaute auf seine Uhr und sprach in das Dokumentationsvideo Versuch TT1 fehlgeschlagen Travis Reynolds, verstorben um 17.38 Uhr am 23. Juli 2030. Er zeigte keinerlei Emotionen. Er sprach diese traurige Nachricht, diese traurige Feststellung in dieses Videoband, wie er es zig Male bei den verschiedenen Versuchstieren gemacht hatte. Jetzt ist es nun wieder soweit. Travis wird sterben. Schon wieder. Es sei denn, sie finden einen Weg, das aufzuhalten. Ich werde mit Jenny sprechen und den nächsten Flug nach Birmingham buchen. Wir müssen Travis retten, sagt Dr. Hawkins. Das ist das Ende von Teil 1. Weiter geht's bald mit Teil 2. Und zwar mit dem Kapitel 15. Ich werde einen wochen pause machen ich werde versuchen ein bisschen weiter zu schreiben und dann ganz bald die nächsten kapitel aufzunehmen ich hoffe euch gefällt es bis hierhin lasst doch mal einen kommentar da oder schreibt doch mal ähm, an die e mail adresse wie es euch bis hierhin gefällt ähm, ja was ihr denkt wie die geschichte weitergehen wird und ja, dann freue ich mich, bald den nächsten Teil hochzuladen und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sommer.